0: à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons tout d'abord par notre rendez-vous du mardi patrimoine passion où nous décortiquons ensemble les investissements passion ou plaisir en l'occurrence nous nous intéresserons aux achats de voitures de collection comment peuvent ils peuvent ils être vus comme des placements et quelles voitures ont la cote nous en parlerons avec Gauthier Rossignol associé de la maison de vente à Guth. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine où nous nous intéresserons aux évolutions du marché immobilier cette année malgré la pandémie. 2021 a été une année record en matière de transactions et les prix ont largement progressé dans certaines villes. Nous ferons le point avec Guillaume Martineau, le président d'Orpi, mais aussi Ludovic Uziu, le cofondateur d'Artemis Courtage. On en profitera pour se demander quelle tendance de ce marché immobilier en 2022. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine C'est parti Et c'est parti donc pour Patrimoine Passion, votre rendez-vous tous les mardis pour les placements passion, plaisir ou alternatif. En l'occurrence, aujourd'hui, on s'achète aux achats de voitures de collection qui peuvent constituer, dans certains cas, un placement pour certains épargnants. En tout cas, on en parle avec Gauthier Rossignol, associé de la maison de Vente à Gut. Bonjour Gauthier Rossignol. Bonjour. Bienvenue sur le plateau donc de Smart Patrimoine. Vous êtes spécialisé, finalement, sur ce sujet des voitures de collection. Avant de se poser la question de ce qu'il faut regarder, comment, quelle voiture ou autre Globalement, le, les ventes de voitures de collection sur cette année 2021, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est un marché qui se porte bien, c'est un marché qui a subi euh, la pandémie, c'est euh, moins un réflexe qu'avant quand on va dans une maison de vente aux enchères Quel mot vous venez de dire
1: Ah, c'est un peu tout ça. <rire> c'est un peu tout ce que vous venez de dire. En réalité, dans le marché en 2021, c'est très bien porté. D'accord. Comme le marché s'est très bien porté en 2020. En fait, on s'est rendu compte que la pandémie avait, euh, au bout de quelques mois, susciter euh, beaucoup d'interrogations forcément. Euh, qu'est-ce qu'on va devenir Où est-ce qu'on va aller Qu'est-ce qu'on va faire Et puis d'un seul coup, c'est devenu euh, euh, je dois faire quelque chose D'accord. pour penser à autre chose. D'accord. Et l'investissement, le patrimoine, forcément, c'était quelque chose qui était dans l'esprit des gens et qui s'est euh, déclenché, mais euh, vraiment à vitesse grand V. Et on a vu aussi bien des acheteurs réguliers mmh. devenir entre guillemets, plus puissant, c'est-à-dire déclencher l'acte d'achat plus vite qu'il ne le faisait avant, D'accord. et des nouveaux acheteurs, alors des nouveaux acheteurs mais aussi des nouveaux investisseurs, arriver sur le marché de la collection. Et ce, avec des moyens nouveaux, et des moyens digitaux. Comment on explique ces nouveaux acheteurs C'est quoi C'est
0: finalement euh, avec euh, l'épargne accumulée pendant euh, la pandémie et euh, cet environnement euh, parfois un peu anxiogène, on, 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 on cède plus facilement à un achat plaisir ou c'est ah je... Oui, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. En fait, on cède beaucoup plus facilement à un achat plaisir. Avant, ça restait sur un compte en banque. Sur le compte en banque, ça vivotait Aujourd'hui, les assurances-vie, c'est aussi un autre gros sujet de, <rire> Bien du, sûr, du, ouais. du, du patrimoine français. Bah, plutôt que ça végète sur une assurance vie, on vient l'injecter dans l'art. L'automobile de collection est assimilé au marché de l'art. D'accord. Il est impacté fiscalement euh, à l'identique du marché de l'art. Et donc, du coup, euh, on a vu euh, des acheteurs réguliers et des nouveaux acheteurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les nouveaux acheteurs, ça représente 37%.
0: Ah oui, donc c'est quand même assez marché. conséquent, bien sûr. C'est oui. colossal.
1: Euh, on parle aussi qui de. Qui n'avait jamais NF... acheté une voiture de collection qui avant Qui jamais D'accord. acheté une voiture de collection. Alors, 37%, c'est chez Aigut. Euh, à Agut, on est la deuxième euh, maison de vente française, la première indépendante, la quatrième en France. Il y a Christie, Sotheby's Arcurial et Agut. Mais donc c'est 37% chez Agut. Mais au final, on est à peu près tous les mêmes. On regarde tous les chiffres de nos confrères mm-hmm. et on s'aperçoit que il euh, y en a un, ce sera 28, il y en a un, ce sera 39. Oui, mais donc, donc il y a eu une montée en finalement sur sur ces on est de, de entre 30 et 35%. C'est colossal. Et en fait, on s'aperçoit que sur ces nouveaux acheteurs, euh, ce sont souvent des acheteurs qui ont moins de 40 ans, d'accord, et qui n'ont jamais investi dans l'automobile. Même sur des méthodes plus traditionnelles, chez un marchand ou en vente aux enchères classique, c'est-à-dire en salle. D'accord. Donc c'est révolutionnaire. On le savait, on savait que ça allait arriver. C'est arrivé simplement plutôt que prévu. On Et s'attendait alors, à pouvoir le faire sur 10 ans.
0: Qu'est-ce qui viennent chercher ces nouveaux acheteurs c'est, On imagine, c'est quoi C'est que des fous de l'automobile qui euh, qui veulent acheter une voiture de collection Ou ils y vont pour d'autres manières, pour d'autres raisons aussi
1: Il y a un peu des deux. Si vous voulez, l'ancien marché euh, s'adapte, mm-hmm. les anciens clients s'adaptent. Ça les amuse aussi, D'accord. d'une certaine manière. Et les nouveaux, en fait, on s'aperçoit euh, qu'ils diversifient. Euh, c'est assez disruptif. Ils vont vers euh, les NFT, ils vont vers l'art contemporain, ils vont vers le street art, ils vont vers les montres, ils vont vers le vin, ils vont vers les voitures. D'accord. Okay. Où, où, Il faut quand même des gros patrimoines pour mais tout ça. Où se ouais. trouve le mobilier objet d'art, où ouais. se trouve euh, la sculpture, la sculpture où <rire> se trouvent les impressionnistes, où se trouvent les tableaux et dessins anciens. Bref. Bref. Ce marché existe toujours. On s'aperçoit simplement que l'art de vivre, le luxe, sont très clairement des vecteurs qui intéresse et qui suscite l'envie, voilà, qui suscite l'intérêt du plus grand nombre de collectionneurs et d'investisseurs.
0: Alors, eux aussi. on va se poser ensemble la question de ce qu'il faut regarder quand on veut acheter une, une automobile de collection. Juste avant, moi j'aimerais bien qu'on redéfinisse ce que c'est qu'une automobile de collection, parce que je suis allé sur votre site avant du coup cette interview. J'ai vu que il euh, y a parfois une R5 qui est vendue comme une ouais. automobile de collection. Il n'y a pas qu'une Ferrari ou une non, Porsche euh, qui, enfin, euh, il n'y a pas que des voitures prestigieuses sortez qui sont considérées. l'automobile de
1: collection. C'est, c'est certainement pas un prix. C'est une période, donc c'est une date de, de, de construction. D'accord. C'est un intérêt historique. Et selon la législation en vigueur, la Fédération française des véhicules de l'époque a décrété, euh, avec le gouvernement, qu'une automobile pouvait être considérée comme automobile de collection quand elle avait plus de 30 ans. D'accord. Bon, vous me direz, les Laguna, euh, oui, les Renault Laguna, ça. ça va devenir collection. <rire> On va bannir le diesel de tout ça, D'accord. c'est en cours. Et euh, bah, une Laguna, est-ce qu'il y a un intérêt historique Je suis désolé pour les collectionneurs de Laguna et pour Chloé-Mullery. La seule chose, c'est que oui, moi, je considère que ce n'est pas une voiture qui a un intérêt majeur. Mais parce bah, ça c'est pourquoi fera... faut qu'elle soit emblématique de son époque Parce ou... qu'il faut, euh, faut qu'elle ait marqué euh, en son temps euh, le marché. Et il faut aujourd'hui qu'il y ait une communauté qui s'intéresse à, à une voiture. Okay. Et puis, dans la vie d'une voiture, il y a des acheteurs. Des acheteurs importants, euh, par exemple on a vendu la Ferrari de Jean-Paul Belmondo qui était une Ferrari BB512, la cote moyenne est autour de 250 000 euros, on l'a vendu 442 000 euros. D'accord. Donc, ouais. La provenance est importante, l'historique est important, euh, l'état bien sûr est important, et puis si on arrive à retracer tout ça, si nous euh, maison de vente aux enchères on arrive à, à, à prouver que la voiture est dans un état exceptionnel, que la provenance est belle, et eh bien en fait on a une voiture qui va être bankable sur le marché. Voilà. D'accord. Okay. Et aujourd'hui il y a un nouveau marché, ce sont les voitures des années 90-2000, ce qu'on appelle les Young Timers, c'est un marché qui est en pleine effervescence, en pleine ébullition, et on s'aperçoit que les nouveaux acheteurs qui viennent avec des moyens digitaux sont ceux qui s'intéressent à ce marché.
0: Et alors là on parle de quoi comme modèle Donc
1: la fameuse R5, non elle est a, plus ancienne non, que ça, mais, mais, mais il y a euh... 40 mais il y a aussi euh, la R5, que ce soit une R5, classique, mmh. ça, coûte, ça commence à 3000 euros. Soit...
0: J'aime bien cet exemple de la R5, parce que la R5, beaucoup l'ont encore chez leurs grands-parents, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, la Mais... voiture qu'on file aux petits-enfants la ou R5, autre. Euh, la R5, qui... c'est la deux chevaux euh, des années 50-60. Euh, donc la deux chevaux a révolutionné l'industrie automobile, c'est une des voitures les plus collectionnées au monde. Il faut savoir que Citroën est la marque la plus collectionnée au monde, D'accord. bien loin devant Ferrari et Porsche. Oui, ça peut surprendre, mais oui, oui. Bah, Cocorico, c'est oui, français. Voilà. Avec un, un marché très important en Hollande, aux états unis et en France. Et ensuite, oui, bien sûr, Ferrari est une des rares marques qui n'est pas centenaire à être connue dans le monde entier, mais ce n'est pas pour ça que c'est la marque la plus collectionnée. Et puis le prix bien sûr, joue. Et aujourd'hui, une voiture de collection commence à 3000 euros. Vous avez des acheteurs qui achètent des Citroën BX, vous avez des acheteurs qui achètent des R5, des TL, tout ce qui est le plus classique. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi des Porsche Boxster à 25 000 euros. Donc, une part du rêve est accessible pour un budget assez limité, Bien sûr. et puis aujourd'hui vous avez des acheteurs, pour revenir sur le premier sujet on a des petits jeunes qui à l'époque, dès leur premier job achetaient un appartement, une chambre de bonne ils aujourd'hui ils viennent voitures. nous voir et ils disent en fait je veux m'amuser D'accord. et, on s'aperçoit et que c'est ils ne sont amus... pas
0: propriétaires ces gens-là
1: Non. c'est assez étonnant à comme... 60 000 euros euh, ils peuvent facilement acquérir une très belle auto c'est un emprunt qui est facilement remboursable et qu'une banque autorise facilement, mm-hmm. sans trop de contraintes alors que vous achetez la moindre chambre de bonne, déjà est-ce que vous avez envie de vivre dans 8 mètres carrés quand vous commencez à travailler Pas toujours, mais bon, il faut, faut faire avec ses moyens, on commence comme ça. Bien sûr. Et puis, euh, bah, c'est tout de suite 100 ou 120 000 euros à Paris. Alors, dans les choses qu'il faut regarder quand on achète une voiture, vous nous avez parlé effectivement de la provenance,
0: vous avez parlé effectivement de l'histoire, mais il y a aussi l'état. Ça veut dire que quand on achète une, une automobile de collection, il faut être capable de l'entretenir, donc d'avoir un garage et de la faire réviser suffisamment
1: souvent C'est ça. En fait, une auto... c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par acheter une voiture qu'on aime. Parce D'accord. qu'une voiture, si on roule pas avec,
0: D'accord, donc il ne faut pas la garder dans un garage Surtout en disant, de toute façon, là, Surtout au moins, pas. elle sera euh, Plus elle sera une sera voiture protégée.
1: reste stockée, plus elle se tasse, plus elle s'écrase, c'est une voiture. Une voiture, c'est, 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 c'est un moyen... de c'est un moyen de locomotion qui est vivant. Mmh. Euh, donc, forcément, il y a des huiles, il y a des, il, y a des, il y a des carburants, et tout ça, faut que ça circule. C'est comme un corps humain. Si la voiture reste stockée okay dans un garage, oui, vous allez la protéger de la lumière, la lumière, ça abîme, la lumière du soleil, mais en revanche, faut que ça roule. Et une voiture, plus elle roule, si elle roule une fois par mois, c'est parfait, son entretien, entre guillemets, s'autorégule. D'accord. Ça fait tout seul. Ça ne veut pas dire que tous les, tous les trois ans, il n'y a pas quelque chose à faire. Chez Ferrari, c'est tous les quatre, chez certains constructeurs, faut respecter les normes, mais en réalité, une voiture euh, si elle Était bien restauré, mais c'est parti pour 30 ans, avec un entretien régulier, mais assez assez simple.
0: Et alors, pour conclure, Gauthier Rossignol, est-ce qu'on peut espérer faire une plus-value quand on achète
1: une une voiture de collection Bien sûr. Il faut bien acheter. Quand je dis qu'il faut bien acheter, il faut se diriger vers des professionnels compétents qui peuvent. Conseiller, faut pas oublier qu'un conseil euh, d'une maison de vente est gratuit et qu'on peut accompagner des clients vers l'acte, vers l'achat. Et puis ensuite, il y a des périodes qui sont plus dynamiques que d'autres. Les populaires françaises marchent très très fort. Les voitures des années 50, 60, au-delà de 400 000 euros. Sont sont Entre guillemets sur un marché un peu plus stable aujourd'hui, mais le marché des voitures des années 80-90-2000 est en pleine effervescence donc aujourd'hui mmh. et avec des prix souvent plus modestes et puis aussi avec des prix à plus de 6 millions d'euros pour certaines. Donc si on achète bien, c'est quasi certain qu'on fera une plus-value. Et il faut la garder combien de temps pour espérer faire une plus-value Certains arrivent à faire des allers-retours, mais là c'est parce qu'ils ont très très bien acheté. Quand je dis un aller-retour, c'est dans les trois mois. Euh, Cela c'est quand même une poignée de main, une poignée de cerise, pardon. Euh, une queue de cerise, une queue de cerise. <rire> et, euh, et en réalité derrière euh, ça peut être en un an ça peut être en trois ans, ça peut être en dix ans j'ai connu des clients qui avaient acheté des voitures euh, 30 000 euros et aujourd'hui elles valent, elles valent plus de 400 000 euros donc euh, non c'est donc en trois dép- ans ça, ça dépend du... en trois ans minimum trois ans. et puis ça dépend ouais, bien effectivement bien un petit peu du, du, du modèle Vers euh... les voitures de course c'est aussi un énorme marché qui est très dynamique parce que les et qui un marché différent de, la, de l'automobile de collection C'est complètement différent compte. parce que les, les collectionneurs sont encore plus consommateurs. Au D'accord. bout de trois ans, en fait, ils sont allés au bout des limites de la voiture, ils ont envie de passer à autre chose. Et aujourd'hui, ce qui fait aussi la valeur d'une voiture, c'est ce qu'on peut en faire sur des événements historiques majeurs. Le Tour Auto, le Mans Classique, Chantilly, Pebble Beach. Voilà. Et
0: bien, bah vous reviendrez nous parler des voitures de course, Je du coup, euh, dans euh, Patrimoine. Passion, merci beaucoup Gauthier Rossignol, merci. associé de la maison de vente Agut, Et quant merci. à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Musique. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question des tendances en matière d'immobilier pour cette année 2022 qui s'ouvre. Mais nous en profiterons également évidemment pour faire un bilan de l'année 2021. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Guillaume Martineau, le président d'Orpy. Bonjour Guillaume Martineau. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous avons le plaisir également d'être en duplex avec Ludovic Uzieux, cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour Ludovic Uzieux.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue également dans Smart Patrimoine à distance on va commencer avec vous Ludovic Uzieux l'année 2021 se termine une année record en fait en matière de crédit que ce soit en matière de crédit octroyé ou même en matière de montant les chiffres évoqués avoisinent les 273 milliards d'euros empruntés sur l'année finalement en fait on s'attendait à une année, une deuxième année Covid en baisse et on se retrouve avec des records sur les, en matière de transactions immobilières
2: C'est une année record euh, qui, qui vient même le Pion à l'année 2019, qui avait été une année euh, exceptionnelle. Et on se serait parlé l'année dernière à même époque, euh, je n'aurais pas fait de pronostic euh, pour envisager une telle année et des tels montants. C'était une année de reprise, on va dire, après une année 2020 euh, un peu tronquée, qui avait été euh, dynamique, hein, euh, que ce soit d'un point de vue euh, nombre de transactions ou, euh, production de crédit, mais cette année 2021, elle est, elle est vraiment exceptionnelle, euh, notamment son deuxième semestre. Hein, parce qu'on, on a connu un deuxième semestre avec euh, l'intégralité euh, des mois de, de juillet jusqu'à décembre, euh, qui ont été des mois supérieurs à 20 milliards d'euros de crédit euh, débloqués, négociés, euh, ce, qui, ce qui est une production euh, vraiment très soutenue. On se retrouve euh, effectivement en fin d'année avec euh, plus de 270 milliards d'euros de crédit. Euh, négocier et une toute petite part de renégociation rachat ça veut dire que cette production de crédit elle est allée au crédit à l'habitat et elle est allée financer des transactions nouvelles euh, c'est aussi un, un, un signe de, de, de vigueur du marché immobilier euh, j'imagine que mon confrère en, en plateau qu'on montrera le, le nombre de transactions qui lui aussi est record euh, mais, mais cette production de crédit elle est, est, est évidemment la conséquence directe du, du sous-jacent immobilier qui a été excellent euh, et et ce, qu'on peut, euh, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, selon moi, en tout cas, c'est mon analyse, euh, au-delà de, de, de la valeur refuge qu'a constituée l'immobilier euh, post-crise sanitaire, euh, au moment où tout va mal et on se dit que quand on a un toit sur la tête, euh, ça ira tête un peu mieux, euh, c'est aussi le spectre de l'éloignement d'une crise économique euh, conséquence directe de la crise sanitaire qui a donné un coup, de, un coup de fouet au deuxième semestre euh, au marché. Et, euh, et, et je dirais même que le marché immobilier a, a profité de cette crise sanitaire, quelque part, euh, une fois qu'on a eu la, la, la confirmation ou euh, le début de conviction que la crise économique ne serait pas une conséquence directe, en tout cas de la crise sanitaire, ça, ça a fait encore plus s'envoler le marché immobilier.
0: Euh, – Guillaume Martineau, vous avez euh, constaté vous également cette, euh, cette année finalement en pleine santé du marché immobilier,
3: cette année 2021 ?– Tout à fait, 2021 c'est une année record, on était à 800 000, les bonnes années c'était 800 000, on n'est pas loin d'un million d'eux, ce qui pour nous est exceptionnel. – Un million d'eux de transactions ?– Un million d'eux groupe, de transactions, ouais. on, on avoisine un million d'eux, c'est exceptionnel, c'est presque problématique d'ailleurs parce qu'il va falloir reconstituer le stock, Bien sûr, comment ouais. reloger les, les personnes qui cherchent de nouveau à se loger et c'est une année effectivement, on n'a jamais connu ça. Mais le, la conséquence directe de la Covid fait que cette crise sanitaire, qui finalement est un, un, un problème, nous permet néanmoins d'avoir de nouveaux marchés, des gens qui cherchent à se loger ailleurs. Donc euh, 2021 restera une année record. Donc, C'est,
0: bon. C'est-à-dire qu'en en fait, vous voyez, euh, quand vous dites de nouveaux marchés, c'est-à-dire qu'on on voit un décalage finalement
3: de la demande sur euh, les, les biens immobiliers, un décalage quoi, géographique Oui, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui euh, retrouvent de l'intérêt, des gens euh, se disent « tiens, bah, pourquoi pas aller habiter à Limoges, Orléans, Pau ?» Bien sûr, des, ouais. des villes qui n'étaient pas forcément dans le top 10 et puis ça, ça a ouvert l'esprit on peut travailler à un endroit et vivre à un autre c'est ce que je fais d'ailleurs moi-même toutes les semaines donc c'est, c'est véritablement une opportunité pour euh, des nouveaux marchés et Orpi euh, grâce à toutes ses agences, ses 1350 agences partout, bah, peut euh, apporter des solutions pour ses clients qui cherchent euh, des opportunités.
0: Est-ce que vous avez constaté comme nous le disait Ludovic Uzieux euh, en, en introduction, euh, ce, ce rebond au second semestre, à savoir euh, finalement avec cette crise économique ce spectre de crise économique qui s'éloigne et donc du coup un retour sur le marché immobilier Oui,
3: en septembre on a eu une inquiétude donc c'est dit tiens il y a moins de monde, septembre, octobre et puis les, nouveaux, les nouvelles tendances bancaires, enfin les nouveaux, la loi sur le, le crédit nous a impacté un peu. Et puis finalement, novembre, décembre, janvier, c'est reparti. Et où que ce soit, tous mes confrères m'appellent en me disant « Guillaume, on n'a rien à vendre, D'accord. il nous manque du stock ». Donc, euh, et avec ce qui continue de se passer, on ne voit pas de raison que ça s'arrête. Il y aura toujours cette demande de Paris perd un peu d'habitants, les métropoles perdent un peu d'habitants. Et nos agences euh, en, en région retrouvent vraiment... Euh, Vraiment une grosse demande, une forte demande. Alors, il nous manque du stock,
0: ça va nous poser un certain nombre de questions pour cette année 2022 qui s'ouvre. Juste avant, je réagis sur ce que vous disiez sur donc, du coup, les, les, les nouvelles normes HCSF, finalement, qui, qui deviennent contraignantes pour les banques à partir de 2022. Ludovic Uzieux, on a parlé donc des montants de crédits octroyés. On n'a pas parlé du taux, je lisais, un taux moyen d'1,4% en moyenne donc sur, sur, cette année, sur cette année 2021, c'est euh, des taux bas entre guillemets euh, on pouvait s'attendre à ce qu'ils remonte un petit peu en fin d'année Certains, euh, certaines banques ont très légèrement remonté leur taux mais on reste pour, le, pour l'instant entre guillemets dans euh, un environnement de taux de crédit immobilier relativement bas
2: bah, les, les, les taux sont extrêmement bas on vit dans un environnement de taux bas depuis maintenant 4 euh, années euh, on, on, on a terminé l'année sur euh, un taux moyen tout projet toute durée confondue de 1,05% taux fixe, hein, je le rappelle, en France. Euh, c'est, c'est, c'est du jamais vu. Le discours de la BCE est plutôt euh, rassurant, voire réconfortant, euh, sur euh, le montant des liquidités injectées et sur euh, l'absence, pour le moment, en tout cas à court-moyen terme, de remontée des taux directeurs. Donc euh, du côté des taux, euh, tout va bien euh, et il n'y a pas de... de de raisons macroéconomiques de s'inquiéter dans les euh, dans les mois à venir d'une d'une remontée euh, forte des taux euh, même si euh, même si les taux obligataires ont un peu remonté ces ces derniers jours ces dernières semaines euh, il n'y a pas d'affolement loin de là euh, dans une période où on fait un peu d'inflation euh, c'est, c'est, c'est même quelque part une opportunité de pouvoir euh, emprunter aux alentours de 20% euh, taux fixe sur des durées Aujourd'hui, moyenne de 20 ans, euh, donc entre 20 et 25 ans, vous fixez un taux euh, aux alentours de 1% ou à peine plus, et, euh, et on vit dans un environnement où il y a un peu d'inflation, donc euh, c'est, c'est même plutôt une bonne opération euh, d'emprunter euh, sur de longue durée en respectant évidemment ces critères HCSF. Euh, justement, où, où, où Ludovic on est Dieu période euh, pour l'emprunt. Ces
0: critères HCSF, est-ce que ça va changer quelque chose sur l'octroi de crédit en 2022 On rappelle que du coup, euh, le, le Haut Conseil pour la Stabilité Financière impose du coup un taux d'endettement maximum à respecter euh, par les banques. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur l'octroi de crédit et donc venir peser sur le, sur le marché immobilier Ou en tout cas sur les transactions
2: Je ne le crois pas pour, pour deux raisons. La première, c'est que, c'est que les premières recommandations... Euh, du euh, Haut Conseil Stabilité Financière, euh, date maintenant d'il y a un peu plus de deux ans, c'était en décembre 2019, euh, et qu'on a eu euh, courtier et banquier euh, une période assez longue pour euh, s'adapter, entre guillemets, pour faire de l'éducation, de la pédagogie, pour euh, relayer les messages, euh, et, et vous aussi d'ailleurs, tout le monde euh, l'a, l'a bien fait. Euh, et, et, et donc on est dans une période où finalement euh, la recommandation devient norme, mais euh, où toutes les banques euh, s'étaient adaptées euh, en partant de loin ou de moins loin euh, à ces recommandations qui sont, je le rappelle aujourd'hui, un taux maximum euh, de charge de 35% sur les revenus. Donc 35% des revenus peuvent être euh, consacrés au remboursement d'un crédit immobilier assurance incluse. Euh, avec une flexibilité pour chacune des banques de pouvoir déroger à ce taux, notamment quand, quand elles font face à des projets de primo-accédants et que le taux d'endettement est un peu supérieur, parce qu'en début de carrière, on a euh, en général des revenus euh, moins importants et un apport moins important. Euh, ces informations, elles sont euh, connues maintenant, euh, digérées, et, euh, et je ne crois pas qu'il y aura de bouleversement ou de tremblement de terre. Euh, Norme HCSF en 2022, ça fait, euh, ça fait bien longtemps que euh, les uns et les autres se sont euh, rangés ou pliés derrière euh, des recommandations qui avaient déjà un peu le, le caractère normatif.
0: Et alors, en ce qui concerne l'octroi de crédit pour 2022, Ludovic Uzzio, donc vous, vous échangez régulièrement avec de nombreux établissements bancaires. À, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre Est-ce que du coup cet effet rattrapage finalement sur le deuxième semestre 2021 va s'estomper en 2022 Ou est-ce que euh, les banquiers, puis ensuite on posera la question aux professionnels de l'immobilier, s'attendent à une, une belle année 2022 également Est-ce que les banquiers en tout cas ont envie d'octroyer autant de prêts immobiliers que l'année dernière
2: En en tout cas, les les banquiers à qui on a déjà parlé en ce début d'année, on on, on n'a pas encore parlé à tous les établissements bancaires, mais euh, ont des objectifs euh, ambitieux. Euh, euh, La petite chose à laquelle il faut faire attention en ce début euh, d'année, c'est un un effet un peu dans dans certaines banques euh, euh, de désorganisation, entre guillemets, en tout cas de, de conséquences directes. Euh, de, de ces nombreux tests positifs qui, euh, qui, qui mettent un, un, une grosse euh, pression sur, euh, bah, sur les délais de, d'analyse des Bien dossiers, euh, sur les délais d'édition d'offres de prêt et, et on risque de se retrouver, en ajoutant à cela l'effet euh, fait de fin d'année, euh, avec beaucoup de télétravail face à des opérations qui parfois ne peuvent se faire euh, euh, qu'en agence ou en pôle, ou en, ou en pôle immobilier. Euh, je pense à l'édition des offres de prêt qui ne peut pas toujours se faire euh, à distance. Euh, et, et pour le coup, euh, ça risque peut-être de euh, rallonger un peu les délais en ce début d'année. Mais les ambitions euh, pour 2022 sont, euh, sont des, des, des ambitions euh, qui, qui sont euh, euh, très hautes et, et on n'aura euh, peut-être pas une année euh, aussi dynamique que l'année 2021, mais en tout cas, on, on peut s'attendre à un, début d'année, à un début d'année qui sera quand même sous les meilleurs auspices, avec, je suis d'accord avec Guillaume, des stocks quand même à refaire dans, dans, dans certaines régions. Je partage son, son analyse, c'est un peu la revanche des, des moyennes villes et des zones périurbaines au détriment de, de Paris et de, et de sa première couronne. Euh, et et les stocks euh, ne sont pas illimités, il faut faut qu'il y ait des vendeurs pour qu'il y ait de nouveaux acquéreurs et ce n'est pas, pas forcément le cas de toutes les zones. Il y a des zones un peu plus tendues.
0: Et alors justement, euh, Guillaume Martineau, euh, si on se pose maintenant des, la question des tendances en matière d'immobilier, donc d'offres, ce que vous nous disiez sur, euh, sur 2022, il faut reconstituer le stock. Là, c'est une réalité qui est, qui est la même partout en France ou seulement dans les régions les plus tendues où on a vu les prix flamber le plus durant cette année 2021
3: non On le ressent partout. D'accord. On le ressent partout. Et puis on pense... Alors effectivement, l'année 2022, moi je la vois plutôt... Euh, je suis plutôt optimiste, si je D'accord. peux dire, parce mmh. que justement... Euh, ça s'amplifie donc le stock il va falloir reconstituer mais il va falloir qu'on ait de l'aide aussi euh, de la part des pouvoirs publics sur, en matière de logement. Qu'est-ce qui va se passer de, on, on, la, la révolution énergétique va être quelque chose qui va nous Bien aider, sûr, oui. je pense. Cette loi sur le, la, les passoires énergétiques est quelque part positive, D'accord. parce qu'elle va nous contraindre à avoir des logements qui soient de meilleure qualité. Donc des gens ne pourront pas garder ces logements, ne pourront mm-hmm. pas faire les travaux. Donc on pense chez Orpix que ça va nous aider à retrouver sur le marché des choses qui n'étaient pas en vente.
0: Donc ça va faire arriver, c'est, c'est ça, des nouveaux biens sur le marché, des oui. passoires énergétiques à rénover. Oui, Par contre, des... il faudra anticiper un... Un, un, un billet pour la rénovation.
3: Oui, alors c'est là où justement Orpi posera les questions au pouvoir, euh, au pouvoir public et aux hommes politiques, parce qu'on est en période de, de campagne électorale. Et que, que font-ils Que vont-ils faire pour aider les Français à pouvoir investir Parce que si on veut rénover les centres-villes, si on veut loger des gens, il faut bien avoir du stock. Ce stock, il faut le, 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 qu'il, soit, être, euh, qu'il puisse être mis en location ou en mm-hmm. vente, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, euh, ça va être en tout cas une, une bonne opportunité pour euh, aider les, les propriétaires à vendre leurs biens. On est un immobilier qui soit plus intelligent. Qu'est-ce qu'on fait de ce bien Comment on le transforme euh, J'ai eu dernièrement un confrère sur Pau qui avait une vieille maison en ruine avec un grand terrain. Et bien, l'agent immobilier a su déterminer, trouver la solution pour en faire transformer ça en trois immeubles. D'accord. fournir 50 appartements. Donc on participe à la vie de, de la cité en, en offrant des possibilités qu'il n'y avait pas avant. Et ça va être Pour, pour nous, 2022, on ne voit pas de, de risque majeur, enfin, hormis les catastrophes sanitaires. Les crédits, effectivement, sont bas. L'inconvénient, par contre, c'est comme les prix augmentent, on a des, des villes qui augmentent, le Clermont-Ferrand a pris 30%, Limoges 14%. Toutes les villes sont touchées par ça, excepté Paris qui baisse un peu. Bien sûr, oui. euh, Mais comment nos primo-accédants vont pouvoir se loger Parce que localement...
0: Mais là, par exemple, c'est une tendance que vous anticipez euh, continuer en 2022 ou au contraire, euh, on peut s'attendre à ce que ce marché se calme un petit peu sur toutes ces villes qui ont flambé avec... Euh, bah, c'est, c'est... D'ailleurs, ça s'explique par euh, ce que vous disiez tout à l'heure, le, le télétravail, Finalement, le, qu'on, euh, le fait qu'on peut travailler à un endroit mais vivre à un autre grâce à des lignes TGV qui fonctionnent ou autre, Ça, vous pensez que ça va continuer en 2022
3: oui, oui, ça c'est une vraie tendance. D'accord. Je le vois ne serait-ce qu'au siège d'Orpi, 85 personnes. On a plein de gens en télétravail. J'habite dans les Landes, je travaille à Paris trois jours par semaine. On peut faire du télétravail et ça c'est rentrer dans les mœurs. 98% des gens ne veulent pas sortir de ça. Toute la difficulté, ça va être d'organiser la vie des entreprises, d'avoir des logements qui sont compatibles, parce que le, la grande difficulté, c'est, euh, oui, au télétravail, mais si vous avez des enfants, vous êtes dans un deux pièces euh, ou trois pièces et c'est euh, difficile de travailler dedans, euh, les connexions Internet.
0: Bien sûr, Donc oui.
3: ça va, je pense, aider les villes et les villages à se développer, à avoir une offre. On a fait finalement deux ans ce qu'on aurait mis 20 ans à faire.
0: Et alors, pour conclure, vous, vous mentionniez les primo accédants Ils vont aller où, les primo accédants Si les prix baissent pas à Paris, euh, mais montent ailleurs, ça veut dire que ça relève l'intégralité du niveau de prix du marché euh, immobilier. Où est-ce qu'ils vont ces
3: primo accédents ben, Ils vont être contraints de, de s'éloigner un peu. Ça, c'est la, la, la grosse difficulté. Donc, justement, comment les aider Parce que vous pouvez être jeune, avoir fait des études et pas arriver à vous loger. Euh, donc, il faut arriver à trouver des solutions. Et le faucon yaka n'est pas... Euh, nos pouvoirs politiques, nos hommes politiques doivent aider le logement avoir un investissement qui soit pérenne, serein, pour pouvoir loger ces primo-excédents, parce qu'il y a une très très forte demande. Merci beaucoup Guillaume Martineau, président d'Orpi,
0: d'être venu sur le Merci. plateau de Smart Patrimoine. Merci également Ludovic Uzieux de nous avoir accompagné en duplex, cofondateur d'Artemis Courtage. C'est la fin de Smart Patrimoine et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro donc de Smart Patrimoine sur Bismart.